0: Entre las décadas del 20 y el 70, el pueblo de Villa Pecuén del distrito de Adolfo Elcina, era uno de los lugares elegidos por algunas familias para vacacionar. Tenía el lago de pecuén donde sus aguas estaban altamente mineralizadas, por lo cual no solo se elegía como destino de ocio, sino para curar enfermedades reumáticas o de la piel. Para estabilizar el caudal del lago, que causaba algunos trastornos en la zona, el gobierno provincial comenzó a realizar algunas obras que fueron dejadas de lado por el gobierno de facto en 1976. Hacia 1980, las lluvias eran cada vez más fuertes y el lago crecía cerca de unos 50 o 60 centímetros por año. El 10 de noviembre de 1985, el terraplén del lago cedió y todo el excedente hizo que el pueblo de Pecuen se inundara. Las ruinas quedaron bajo el agua durante dos décadas. Pero no fue el único pueblo de Buenos Aires devastado por la tormenta. Pehuajó estuvo a punto de ser la segunda versión de eso, debido a las aguas de la laguna La Salada. El gobernador de Buenos Aires de aquel entonces, el señor Alejandro armendaris pronunció la muy poco feliz sugerencia Los pehuajenses van a tener que aprender a convivir con el agua. Nuestra entrevistada de hoy fue parte de una de las tantas familias que tuvieron que mudarse fruto de ese temporal. Soy Mariana Silvestro y esto es Mujeres en Steam. Hoy entrevistamos a Janina Noemí Bellini, licenciada en Sistemas de la Información, magíster en Exploración de Datos y Gestión del Conocimiento, investigadora del INTA, cofundadora de Arleis en Santa Rosa, cofundadora de Meta Docencia y docente. nos pasamos. Eh, bueno. bueno, primero te quería agradecer eh, por el tiempo, por la buena onda, por la, por la disposición eh, y. Y por empezar, digamos, este camino, empezar a visibilizar distintas historias eh, de que existen mujeres en este rubro, haciendo cosas muy importantes. Eh, así que como esto es a modo de, de biografía, para después poner en medio, eh, siempre la primera pregunta es, ¿dónde y cuándo naciste? Eh, y cómo era más o menos ese, ese seno familiar, ese
1: ambiente. Bueno, yo este, bueno, primero agradecer también por el espacio, por la oportunidad, y, y agradecer que busquen también contar mujeres de personas que vivimos en el interior del país, para que también eh, se vea que esto se puede hacer en lugares pequeños y no solo en grandes ciudades. Así que muchas gracias por, por ese detalle. Eh, bueno, yo nací en el año 77, eh, en Juan José Paso, eso es al oeste de la provincia de Buenos Aires, en el de bajó, y cuando tenía nueve años nos mudamos a la provincia de La Pampa, que es donde vivo hoy, por las inundaciones del 80 y pico, ¿sí? este, eh, que suelen ser recurrentes, lamentablemente, en, en esta región. Y eh, bueno, este, tengo una hermana más pequeña, eh, de estos años más que yo, ella vive en Córdoba, es periodista, locutora, eh, y, bueno, mis padres son, yo siempre digo que son mi, mi privilegio. Nunca fuimos una familia de dinero, fuimos tal vez más de clase media-baja, pero siempre tuvimos mucho, mucho amor, y mucho apoyo, que tanto mi hermana y yo podíamos ser lo que quisiéramos ser. Este, siempre orientado a, al estudio como algo muy importante, como la herramienta para poder lograr eso.
0: Y cómo, cómo se te ocurrió, digamos, eh, estudiar esto, si había alguna influencia, alguna inspiración.
1: Ahí al sí, también mis padres tuvieron, mis padres tuvieron que ver. Eh, este, mis papás eran parte de la cooperadora de la escuela primaria en la que yo iba, cuando este, se pasó, escuela pública. Eh, y en un momento había que decidir si se compraba un piano nuevo o se compraba una computadora. Fui hablando, yo iba a primer grado, seis años. Este, o sea que estamos hablando año 82, 83. Este, y mi papá dijo, bueno, ¿por qué no las dos cosas? Trabajemos, juntemos la plata, cambiamos el piano y compramos esto que va a ser el futuro. Bueno, lo hicieron. Eh, fue la directora y una maestra a capacitarse, la compu era, yo no sé si era una Commodore, era una Tal, yo no, no sé qué era, pero sí se conectaba a un televisor, el teclado y la computadora estaba todo junto y después leía desde un pasacasete cargaban los programas. ¿sí? <risa> Parece la prehistoria, esto no soy <risa> tan vieja. <risa> este, y de, cuando la señora y la directora volvieron, nos dieron una clase a toda la escuela, finalizada la clase nos tomaron un examen y a los que nos fue mejor, en vez de tener manualidades, en vez de aprender a bordar, a coser, teníamos computación. Ay,
0: pero, y el, el
1: día ese que yo tuve esa clase, volví a mi casa y le dije a mi mamá, me enamoré. Y me enamoré. <risa> y siempre supe que iba a querer estudiar algo de esto. Así que después ya estando en La Pampa, Um, un instituto que enseñaba computación que está en Realico que es un pueblo más al norte de donde yo vivía, yo vivía en Luigi, empezó a venir a darnos clases, yo ahí tenía nueve años, eh, y de después dejaron de venir a Luigi, así que había que ir a Realicó, no teníamos auto, así que como mi papá es mecánico, eh, había gente que le prestaba su auto para que nos lleve, estaba a, no me acuerdo, unos cuantos kilómetros ahí del, del pueblo, me esperaban cuatro horas los sábados para que yo estudie computación y después nos volvía O algunos clientes de mi viejo me llamaban. Así que, este, nada, mis padres ahí marcando el apoyo a que yo siga mi, mi vocación. Y a los 15 puse una sucursal de ese instituto donde yo vivía empezando a enseñar a ver, a computación, a programar
0: esencialmente. Las, las dos cosas, digamos, fundamentales para que puede abrirse el camino, no digamos, uno es el, el apoyo, digamos, el, que te en esa mano, y la otra es el sentido, digamos, como, que yo le llamo el sentido de comunidad, o sea, no, no se puede hacer eh, las cosas sola, sola no, es eh, siempre extendiendo manos y, y con ayuda de otros, y vos, digamos, sembrando después esa semilla eh, a otra persona para, para que se empiece a ser grande, sino, o sea, no, no tiene sentido, no. No, ah, y es,
1: es este. primero que es más difícil eh, tal vez hasta imposible eh, después es mucho menos divertido y es mucho menos rico ¿Sí? cuando uno hace las cosas con otro eh, siempre los resultados van a ser mejores hay otras miradas, hay otras realidades hay otras experiencias eh, siempre lo que vamos a obtener a veces es más complejo porque hay que ponerse de acuerdo hay que charlar con el otro hay que entenderlo al otro, sí. <ríe> eh, la otra profesión, el otro saber, pero eh, sí, yo no consigo un trabajo ni el desarrollo de nada eh, si no es con otros, y otras, <ríe> este, sí.
0: ¿Y mm, tuviste alguna, alguna, o sea, ya yendo, vos estudiaste en la USAL?
1: Sí, yo estudié, yo, este... Mm, bueno, terminado el secundario, para que yo pudiera estudiar, uh -huh. toda la familia se mudó a Santa Rosa. Porque de vuelta, no me podían mandar a estudiar, claro. ¿no? una cuestión económica, ¿sí? Entonces, eh, nos vinimos, todo que estaba acá, la Universidad Nacional de La Pampa. El tema es que, como yo tenía que trabajar, los horarios de las comisiones, y de cómo quedé, me, no me permitían hacer eso. Entonces, empecé a estudiar en un terciario, ¿sí? De analista de sistemas. Después de este terciario, hizo hice un convenio con la Universidad de El Salvador, que tomaban los tres años, y haciendo tres años más, podíamos recibirnos de licenciados. Los profes de Buenos Aires viajaban a La Pampa, eh, y nosotros podíamos cursar ahí. Yo en el 98, o sea, apenas terminé, la, la, el terciario entré a trabajar en el INTA, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, donde sigo trabajando 22 años después. Este, entré para hacer soporte técnico, administraba la red y mantenía las compu y hoy soy investigadora, hoy soy científica, y me hice una transformación. Eh, pero, así que sí, la licenciatura la, la terminé en la Universidad de Salvador, y después el INTA me becó eh, para hacer la maestría, que la hice en la Universidad Austral, y ahí sí viajaba todos los fines de semana para cursar, durante dos años. ¿Y el terciario, cómo, cómo se llamaba el terciario? El terciario es el Colegio Universitario Liceo Informático, que es donde yo estudiaba en Rélico, que tiene una super sala aquí en Santa Rosa, donde fui docente durante toda... O sea, yo siempre estudié y trabajé, tuve que hacer las dos cosas a la vez, uh -huh. eh, lo cual implicó que a veces sea más lento poder terminar la carrera, eh, así que no pasa nada, <ríe> está bien, <ríe> sí, no... no Nadie tiene por qué terminar todos los tiempos este, estipulados. Eh, eso se puede. ¿sí? No hay ¿no? Es una cuestión de decir, Ay, je, si yo no llegué a los 20 y pico, a los 30, no puedo. No, no sí se puede. Sí, no hay problema. Este, los, los tiempos son los que podamos los que todos podemos manejar o los que se nos van dando. Digamos. Este, y no hay un apuro, no es una carrera. Eh, así que por ahí se, también es un, un mensaje que quiero dejar, a veces es como se nos da en la vida. Eh, así que en el, en el liceo yo fui docente, fui docente, fui docente de primaria, de secundaria, de universidad, me encanta dar clases, es algo que nunca dejé de hacer, y por suerte en INTA, como tiene un componente de transferencia y extensión muy importante, me permite seguir capacitando y darlo.
0: Qué, qué interesante, qué interesante y aparte qué importante el mensaje que recién viste, porque es una de las cosas, es eh, siempre se va a, no, no, no importa en qué momento de, de cursos, es, es una constante ver cómo todos los estudiantes nos frustramos porque sí. no llegamos o porque si tiene que resignar la, la, la carrera universitaria y solamente trabajar, o si se le hace 10 años, si tiene, no sé, cerca de 40. Eh, y la verdad que eso es un bajón porque se nos instala en, en, en la cabeza una, una idea que después no te permite disfrutar la carrera y capaz que después estudiás otra cosa y ya sos más grande o pasaste por otras cosas y ya lo ves diferente, ya no tenés esa presión, pero cuando tenés... 18, 20 años, 22 años, es algo terrible.
1: y sí, a veces es, eh, yo creo que a veces es la combinación, si tus padres te están mancando, el hecho de bueno entender que a veces es un esfuerzo muy grande y uno no quiere eh, abusar de esa situación. La otra también es que somos muy jóvenes en ese momento, yo como verás por ahí la duda de que era lo que me gustaba no la tuve, pero uh -huh. la gran mayoría la tiene y está bien tenerla, no pasa nada, digamos, este, eh, entonces a veces hasta que uno encuentra eh, es eso que le gusta o eso que disfruta, eh, por distintas razones, eh, también te lleva un tiempo, 18 años somos muy jovencitos, eh, y después el ambiente, ¿sí? como, como seguramente a, a todas las que estamos en sistemas nos pasó, era mucho más masculino que femenino, yo tuve muy poquitas compañeras, eh, lo que pasa que, bueno, por ahí como yo estoy en un lugar pequeño, eh, tenemos esa ventaja de que nos conocemos todos, y por ahí el, el ambiente es más familiar, más del uh -huh. pueblo, más del interior, y suele ser más eh, amigable. Pero sí me pasó eso, ahora este, yo he ido, siempre vuelvo a, a, a la institución donde estudié, eh, a veces tenemos pasantías en INTA o comisiones de estudios, y lo, otra vez fui a dar una charla sobre Art Ladies, eh, que después seguro vamos vamos a hablar sí, y me encontré que eran todos varones yo fui un poco para invitar a las chicas y no había una sola chica estudiando la carrera el terciario me, me impactó mucho eh, porque es, si quieres ha ido disminuyendo más que aunque sea manteniéndose igual la, la matrícula eh, y, y bueno a veces en, en las carreras específicamente de estas que son si, si queremos más duras o que tienen que ver con informática y para las mujeres, el ambiente puede ser bastante determinante en decidir seguir o no, más allá de que te guste, más allá de que tengas clara tu, tu profesión. Así que visibilizar estas cuestiones y que en, en las instituciones se le empiece a dar importancia y se empiecen a trabajar, es un camino muy importante a mantener eh, y a continuar, porque no es solo decir, bueno, que te interese, sino que te encuentres en un espacio donde lo puedas estudiar con la problemática que tiene cualquier estudio, con, eh, pero, pero no agregarle aún más peso, ¿no? No, mm. no agregarle aún más barreras, y después una vez que te recibas, que encuentres un ambiente de laburo en el que te dé ganas de continuar trabajando también. Sí. ¿Sí? sí. Que es la... Sí. Digamos, a veces es como decir, che, las chicas no se interesan, no, no les gusta, o sea, trabajemos en eso. Bueno, hay que trabajar en eso, pero tenemos que ocuparnos de toda la cadena para que eso sea exitoso finalmente.
0: Vos, eh, digamos, eh, cuando te pusiste a, a estudiar, eh, ¿sufriste algún tipo de trago relacionado a algo de género? Eh, ¿alg ¿Algún comentario, alguna situación en que dijiste, bueno, yo no puedo estudiar esto?
1: O eh, no lo soporto. Am, am, yo, yo tenía tan claro que quería hacer eso, eh, estaba tan, tan decidida. Eh, que por ahí lo, lo ignoras, lo charlas con alguna compañera, y, y después lo, lo tirás, sí. y así, bueno, ya está, ya pasó. Eh, eh, hay siempre una, por ejemplo, cuando salían trabajos, eh, yo fui la mejor alumna de mi corte tuve las mejores notas, eh, como yo ya sabía programar, por ejemplo, programación, que fue una materia que le costó a todo el mundo no me costó, uh -huh. que, que no suene soberbio, sí este, recuerden que arranqué a los nueve años con esto, entonces por ahí tenía algunas ventajas, eh, eh, y para los trabajos, si había algún varón que más o menos siempre era la primera opción, y yo necesitaba trabajar, ¿de qué conseguí trabajo primero? Dando clase, porque es como más natural que una mujer sea maestra. Ah, sí, sí, sí. Eh, y el trabajo que conseguí en INTA fue en realidad porque yo daba la, las materias de tecnología en un secundario y siempre lo asociaba con otra materia, entonces ha bueno, trabajaba con la profe de geografía y hacíamos cosas de geografía en la compu, trabajaba con el de historia, con el de matemática porque es una forma más natural de acercarse también, a la, de ver la utilidad más allá de, de la compu en sí y la señora de quien fue mi jefe después me avisó que había un concurso en el INTA para gente de informática. Entonces ella me avisa, yo me presento al concurso, y lo termino ganando. Pero vino por fuera de, de los canales naturales o normales de sistemas, porque hasta ese momento en el INTA no había gente de informática. En el INTA de acá de La Pampa, ¿sí? Eh, entonces, fíjate que la oportunidad... No vino de mis docentes, que todos trabajaban en la parte privada o en la pública. Eh, y a la hora, por ejemplo, de los ayudantes de cátedra, de, siempre estás como... Eh, bueno, eso es como la tercera, cuarta, quinta opción. Mm. No de todos los docentes, ¿sí? No de todos, porque fui ayudante de cátedra, fui, digamos. Este, pero hay como una cuestión ahí de decir, bueno... Eh, y después, eh, algún que otro comentario, en el sentido que terminamos en algún momento haciendo grupos solo entre chicas, porque si no, como que se asumía que el que había hecho el laburo, la pronunciación era el. hasta el primer parcial, hasta el primer final, sí. donde ahí. Eh, entonces, esas, esas, algunas de esas cositas pasaron. No sé, y uno en ese momento, si querés, yo, yo empecé a darme cuenta. Eh, de lo que implicaban esas acciones cuando conocí a Ladies. Si no es, como, es como que se te cae la, el antifaz, ¿no? Se te caen varias... Y si no es como que vos decís, bueno, es así. Eh, y como que, bueno, lo, lo tenés que aceptar. Eh, y después empezar a entender que no. <risa> claro. lo, lo encontré más grande, ¿no? Si se quiere... Eh, y por eso las comunidades que, que resaltan esto me tan importantes y, y laburo y le pongo mucho tiempo y muchas ganas a eso, ¿no? Este, porque no hace falta que las generaciones que vienen eh, pasen por eso mismo. Tenemos que empezar a, a, a desterrarlo, a sacarlo. Eh, ¿Vos situás alguna pregunta?
0: Persona que te inspiró, te, te mentorió, digamos, entre compañeras también, digamos. O sea, las pocas compañeras que tuviste en ese momento.
1: Yo tengo, sí tuve la suerte en INTA de entrar en un grupo de trabajo excelente, donde esto, por ejemplo, del trabajo en equipo, del respeto hacia las otras disciplinas, del respeto al género, eh, estaba bien clarito, así que, Tuve ahí este, dos mentores, eh, porque bueno, en el INTA, yo imagínate, nena, jovencita, entre con 20 mm. años, e, y no venía de una profesión tradicional, ¿sí? porque la mayoría son agrónomos y veterinarios. O sea que son tres características interesantes. Eh, Andy Sipovich y Julio Fernández, dos de mis dos mentores, siempre me apoyaron, eh, siempre confiaron, siempre me escucharon, las, las becas que conseguí, este... Eh, ellos me ayudaron a, a tramitarlas, eran directivos en ese momento. Me dieron inmediatamente responsabilidades de gestión. Eh, así que eh, gran parte de mi carrera y de cómo yo soy como profesional dentro de INTA está marcada por ellos. Y después en el último tiempo, desde, desde que conocí a Ladies, eh, eh, Laura Asión eh, este, es, es una de las personas que que ha marcado mi carrera, y, y Paloma Rojas, que hoy está haciendo su doctorado en, en Holanda, y este, bueno, ella fue fundadora de Arleides de Buenos Aires de Bolivia. Son, son dos de las personas que, que en este último tiempo eh, me han ayudado muchísimo a crecer. Y ¿Sí? cuando yo, por ejemplo, conocí a Ladies no me animaba a hablar en inglés. Sí, obviamente uno lee y escribís por... por porque en informática la mayoría de las cosas las tenés que leer en inglés, y como científico tenés que escribir en inglés, eh, pero no me animaba a hablar, y ahora hace un poquito di mi primer charla en inglés, y Our Lady fue el ámbito en el que yo me animé a practicar, en el que me siguen enseñando, en, con quien comparto esto, lo practico, me ayudan a refinarlo, a pulirlo, eh, sin ellas... Yo no hubiera hecho eso. Y fue hace tres años, ¿eh? así que miren si uno tiene oportunidades. Claro, no, no, eh, no, no, lamento. ¿sí? Para, para poder seguir este, mejorando las capacidades con las que se cuenta
0: eh, con, Contale al público que es R Ladies y cómo llega <risa> our Ladies a Santa Rosa para que sepan. Bien,
1: eh, R se llama R Ladies, la, la R es por un lenguaje de programación. Eh, OGR, que viene del mundo más de la estadística y la visualización uh -huh. de datos, eh, pero que tiene, yo creo, una de las comunidades más hermosas que, que conocí. Previo a entrar a Enar y yo intenté acercarme a, a otras comunidades que había en ese, en ese momento, estaba hablando en año 2015, 2016, no había tantas como tenemos hoy. Eh, y bueno, un poco que, este, si, bueno, sí. Si, soy mujer, vivo en el medio de la pampa, ¿sí? <risa> eh, no hablo inglés, no tengo un doctorado, eh, no tengo muchos seguidores en Twitter, y medio que es un descarte, ¿no? Mm. Es durísimo, Sí, es durísimo. Eh, y con Arleides me pasó todo lo contrario, yo empecé a seguir en Twitter a una Arleides que había escrito una nota, y, y ella cuenta que habían inaugurado Arleides en Buenos Aires, entonces pido el material del mitad me dicen, sí, claro, te lo damos, ¿no querés hacer un capítulo en tu ciudad? Sí, obvio. <risa> claro, no me preguntaron sí. si yo era experta, no me preguntaron si qué título tenías, y cuántos seguidores, Nada. ¿querés? venir. y abrí el capítulo en Santa Rosa, fue el segundo en, en Argentina, el segundo en, activo en Latinoamérica, hoy somos 10 capítulos en Argentina, eh, y lo que hacemos esencialmente es nos juntamos a, para enseñar y aprender R, para charlar de estas cosas que nos ocurren como mujeres en el ámbito de trabajo, eh, para ayudarnos a prepararnos en otras capacidades, como presentarte una entrevista de trabajo, cómo hacer tu currículum, cómo hacer tu página web, cómo manejar tu presencia virtual y lo que tiene r es que te da un acceso a una red de contactos internacional. Entonces vos empezás a tener información de primera mano, en el momento que se genera, y por ende tenés más oportunidades. Y hemos hecho cosas como eh, traducir material al español, de libros que son muy importantes para R, eh, con, el, con el acuerdo de los autores, y es de acceso libre, hemos traducido mucho material Hemos creado una conferencia latinoamericana de R, eh, que se la llama Latinar, que la, la organizamos y me toca ser Cheira ahora de este año de, de la conferencia, junto con otras mujeres de Latinoamérica. Eh, logramos acceder a una certificación internacional de R-Estudio, eh, donde nos costó menos porque somos R-Ladies y porque estamos en y, y estudiamos juntas. Entonces, a la mayoría nos ha ido muy bien cuando nos certificamos. Eh, somos, uh, hoy soy parte del equipo de ArLadies Global, eh, o sea que estoy, todavía no tomo muchas decisiones, pero se escucha mi voz, y se escucha la voz del, espero, de Latinoamérica, no es que, la, no es que Latinoamérica me votó y me eligió, pero bueno, siendo de la región no intenta llevar eh, esas, esas opiniones. Espero que en algún momento se vuelva democrático eso. Eh, y bueno, nada, de repente empezás, para este año había ganado una beca de diversidad para poder ir a User, que es una de las, de las conferencias más importantes de r Bueno, el coronavirus no me dejó. pero <ríe> me animé a presentarme, nunca, había, nunca me había animado a presentarme esas cosas, no pensaba que era para mí. Y desde Arlene me dijeron, sí, cómo no, con todo lo que vas a con lo que sabes, cosas, cómo no te vas a presentar. Y bueno, y me presenté y va a decir, bueno, ya con eso yo gané, ¿no? Y después te sale, y va a decir pucha, qué lindo. Eh, así que este, yo encontré más que un lenguaje de programación, que por ahí la excusa es el lenguaje, encontré una, una red de contención, un grupo de amigas, un lugar donde se entiende lo que me pasa, eh, de, como científica, como mujer, como mamá, ¿sí? ser mamá y científica y trabajar... Eh, este, entonces es un lugar donde uno habla mucho más que solo ciencia o programación. Eh, y está buenísimo. Y lo que yo he crecido a partir de esa comunidad es impresionante.
0: Y <risa> sé que, que o sea, hiciste todo el recorrido de Dark Ladies, pero me quedé pensando, ¿no? Esto de que abriste el segundo capítulo en Argentina. ¿no? Y de repente, como dijiste, bueno, a ver qué onda acá. <risa> ¿Cómo es esto? ¿Qué, qué, ¿Qué sentiste? Porque abrís el capítulo, sí, dale. Y, y vos decís, ¿Qué, qué, qué, ¿para, ¿para dónde empiezo? ¿Qué hago con
1: esto? ¿Cómo se rompe? Sí, es, eh, es complejo, especialmente en lugares pequeños. Uh -huh. eh, porque la idea es que vos tenés que generar un lugar donde te juntes con gente a aprender y a enseñar, a compartir experiencias. Entonces. Eh, la idea es que vos tenés que conseguir alguien que te ayude, en su momento a mí se me sumó Marina que fue mi coorganizadora después bueno, hay cosas que ocurren en la vida de todos eh, que por ahí hacen que, que ya haya podido participar menos, pero siempre está ahí dando una mano eh, hay que conseguir gente que quiera hablar, gente que quiera enseñar, gente que quiera presentar, y ahí es el, uno de los primeros roles que tienen estas comunidades, que gente que por ahí no cree que eso sea para ellos o que no se anima, darle el mentoreo, acompañar en el camino, para que se anime a contar lo que hace, aunque sea una charla de 10, 15 minutitos contando qué haces, eh, y después en algún momento se anime a hacer un tutorial, eh, o se anime a hacer un evento. Yo lo que he encontrado es eh, mucho apoyo de mi trabajo, eh, entonces, por ejemplo, Inta me presta el lugar, y, y en general eh, puedo a veces organizar dentro de mi horario de trabajo las capacitaciones, porque a INTA, ya te digo, parte de las cosas que uno tiene que hacer como institución es eh, transferir los conocimientos que genera el medio, entonces he, he dado eh, talleres de inicio, de R, cómo aprender a usarlos que es muy usado en la comunidad científica, así que viene muy bien, mis propios compañeros y compañeras de trabajo han tomado esas capacitaciones, Después con Pampa C, que es, una, es un evento sobre seguridad informática que se hace en la Pampa, así que siempre ahí la gente de la organización nos da un espacio para ladies, o bien para hacer talleres, o bien para dar charlas y contar lo que estamos haciendo. Eh, así que en general... Eh, siempre intentamos hacerlo con otros Que es más sencillo, de vuelta <risa> eh, Ahora hace poquito se abrió el capítulo en General Pico Que es otra localidad de La Pampa Así que estamos, ahí está la Facultad de Ingeniería Hay emprendimientos tecnológicos Así que General Pico es un lindo lugar Para que haya un capítulo de Air Ladies Ahí Marisol Gatti es, en la, es la, la organizadora Y estamos organizando cosas entre las dos Entonces hacemos cosas entre Pico y Santa Rosa también para eh, ayudarnos, y con esto de la virtualidad, eh, toda la red de capítulos de Argentina nos ha ayudado, así que hemos hecho cosas con Arleides Buenos Aires, este, vamos a hacer ahora con Mendoza, Córdoba, Ushuaia, eh, y este, yo he estado dando charlas en La Paz, eh, van a venir a darnos charlas de, de otros capítulos de Latinoamérica los nuestros, Así que una parte positiva del, de la pandemia es que ha bajado fronteras eh, y, y nos permite aprovecharnos más entre la red que, que existe de Arleys. Pero la parte más compleja es lograr eh, ese engagement de, de la gente del, del lugar, especialmente para lo que son las tareas de organización y de mantener el capítulo. En general hay interés en los cursos, en las charlas. Eh, los, nosotros, el ArtLadies tiene como, en como la parte de organización, solo pueden ser mujeres y otras minorías de género, uh -huh. al igual que las personas que disertan, porque la idea es desarrollar capacidades y, hacer, y darle visibilidad eh, a esta franja ¿sí? de, de, de la población de sistemas. Eh, pero los meetups son abiertos a, a todas las personas que quieran participar, en el caso de los varones cis, lo que pedimos es que vengan con una alguna arleita ¿sí? Y que además de aceptar nuestro código de conducta. Hasta ahora siempre nos ha ido muy bien. Todo el mundo entiende, acepta el código de conducta sin inconvenientes. Eh, pero bueno, sabemos que en otros capítulos la cosa ha sido más, más compleja. Eh, entonces siempre está bueno aclarar cuáles son las reglas, por qué es así y cuando uno lo cuenta, este, ya te digo, la mayoría de la gente lo entiende, lo acepta, lo apoya, y si hay alguien que no, es en realidad alguien que uno no tiene en estos espacios. ¿no? Este, así que, bueno, eso, eso es un poco llevar adelante un capítulo aquí, en un lugar más pequeño, así que también, si hay gente que tiene ganas de, de contarnos qué hace, de participar, de sumarse, estamos abiertas, eh, Janina@arleidis.org o Santa Rosa@arleidis.org y, y nos ponemos en contacto y, y organizamos algo en conjunto.
0: Eh, es muy importante lo, lo que estás diciendo porque aparte, o sea, me, me, mientras te escuchaba eh, viste que hay memes en internet y todos agarran y dicen ay qué chistoso y no sé qué y uh -huh. como que nadie le da importancia. Eh, al significado, porque transmite significado del meme. Entonces siempre es como que, digamos, dentro de eh, las peleas en, entre internet de las provincias y no sé qué, está como el mito de que nadie conoce a nadie de La Pampa, entonces La Pampa no existe. Eh, y eh, la cantidad de cosas que estás contando que... que que sucede en, en La Pampa, en, en general Pico, no solamente en, en Santa Rosa, es como, eh, es sumamente importante, muy importante, y sobre todo descentralizar, porque está el sesgo porteño de que todo pasa en Capital Federal, eh, y que lo demás, no sé, es como medio terraplanista, ¿viste? Es como que termina y, y se cae el mundo, y, y, <risa> Y a nosotros también, sí. en las de sistemas, nos, nos super interesa eh, poder visibilizar un montón de cosas, pero esto que, que sucede con, con la cuarentena, digamos, como en la parte buena, que vamos a hacer la, la FEMIT virtual, es ver esto de, eh, elegíamos las charlas y veíamos, bueno, a ver, no, 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 bueno, es, a ver si es de otra provincia, si es de otro lugar, para mostrar que existen esas personas.
1: Sí, yo creo que es eh, importante. A mí, una de las cosas que también más me gusta de Air es esa territorialidad. Eh, nosotros tenemos, yo te comenté que hay varios capítulos, tenemos capítulos en Córdoba, en Resistencia, en Corrientes, en Mendoza, en Bariloche, en Ushuaia, bueno, el de, el de Buenos Aires, creo que no me estoy olvidando de ninguno, los dos de La Pampa, ahora somos la única provincia que tiene dos capítulos activos, había uno en La Plata, pero pero no, no ha hecho reuniones últimamente, así que está desactivado. Eh, y para quien se quiera sumar va a tener siempre el apoyo y la contención de, de toda la red y del resto de las, de las organizadoras. Eh, la, la otra cosa que, que me parece importante rescatar de este tipo de comunidades es que eh, uno genera grupos de trabajo muy fuertes, con mucha empatía, donde te confías y, y te conoces, aunque no te conozcas en persona, que es lo que nos pasa a varias, eh, que venimos trabajando hace tres o cuatro años, pero no nos conocemos en persona, y, y rebalsa a la comunidad, ¿sí? Por ejemplo, nosotros, de, a partir de un grupo de gente que estuvimos en Arleides y que han hecho los otros grupos de usuarios de R, por ejemplo, está R en Baires, R en, en Rosario, R en el NEA y R en Córdoba, que son grupos de usuarios ya eh, no orientados a a un género específico, sino que este, son grupos de usuarios, los RUS comunes, que se dicen, pero que tienen una mirada bien de equidad, bien igualitaria, la, la gente, hay R-Ladies en las organizadoras, tienen el código de conducta, eh, bueno, gente que trabajamos en ese ambiente, generamos MetaDocencia, que es una, también, es otra comunidad, otra iniciativa que es libre, es gratuita, es abierta, donde a partir del coronavirus a distintas personas nos empezaron a preguntar conocidos, che, ¿cómo hago? ¿Tengo que ir virtual? ¿Cómo hago mis clases? ¿Qué te parece? ¿Qué herramienta puedo usar? Como nos preguntaron medio a todos lo mismo, dijimos, che, y si armamos un, una capacitación y lo enseñamos para todo el que lo necesita, y así lo hicimos, hace ya tres meses que venimos este, trabajando, eh, hemos llegado a más de 400 docentes de 18 países hispanohablantes, eh, y bueno, seguimos en, en ese camino, y lo pudimos hacer porque nos conocíamos de las comunidades. Lo pudimos hacer, no tiene que ver con R, tiene que ver en cómo enseñar online, eh, y, y viene de ahí, viene de que estás acostumbrado a trabajar virtual, conoces a esa gente, gente valiosa, gente que sabes que, que trabaja en equipo, y gente que no es egoísta con su conocimiento ni con su tiempo, y que por una buena causa... Lo, se va a dedicar y le va a poner y hay mucha gente así y en metadocencia hay gente de Córdoba hay gente de Santa Fe, hay gente de Corrientes hay gente de Buenos Aires, hay gente de La Pampa eh, este, este, yo agradezco que se empiece a visibilizar eso también porque también implica si no es como que no puedes hacer estas cosas si no te vas a vivir a una gran ciudad no, se puede hacer desde acá desde una localidad chiquitita <ríe> en el medio del fin del mundo <risa> y podés tener proyección internacional si eso te interesa podés tenerlo, yo la tengo eh, gracias a todas estas comunidades ¿sí? este, pero pero se puede eh, con el apoyo y con el trabajo de otros se puede
0: te iba a preguntar de metadocencia <risa> te me adelantaste te pero viste
1: <risa> eso es una <muy> charleta
0: <risa> <risa> eh... Voy a hacer una pregunta difícil. Eh, ¿Cuál dirías que fue uno de tus mejores recuerdos de la profesión? Porque tenés riqueza por todos lados. Tenés la experiencia de inta de art ladies, bueno, ahora de metadocencia, la de la carrera, lo de cómo llegaste, digamos, a, a elegir eh, esta, esta profesión. Eh, tenés un campo muy amplio. Es muy difícil elegir un recuerdo, quizás. Un recuerdo,
1: sí. Yo... Eh, y si querés, tal vez, eh, como, como logro personal, eh, cuando hice la defensa de la tesis de maestría eh, y bueno, y, obtuve, y obtuve el título, eh, la, la, hice la defensa en forma virtual también, lo hice acá en La Pampa, mis, mis jurados y mi director estaban en Buenos Aires porque estaba embarazada. Eh, yo lo defendí el 19 de octubre y Francesco, mi segundo hijo, nació el 29. Así que Francesco ya tiene un título de maestría. Eh, fue Sí, yo creo que ese, ese si querés, es eh, por todo lo que implica, ¿no? Porque fue la beca del INTA para que lo pueda hacer, o sea que es el apoyo de tu lugar de trabajo para que vos crezcas. Es la beca de la familia, ¿sí? Porque a mí me implicó viajar durante dos años, yo no estuve ningún fin de semana en mi casa. Sí, tuve de nuevo ahí un grupo de gente, de compañeras y compañeros impresionante que seguimos hoy siendo amigos, tenemos un grupo de WhatsApp que seguimos, cada vez que voy a Buenos Aires, si podemos, nos juntamos a comer. He tenido mucha fortuna en los grupos humanos que me ha tocado, con los que me ha tocado compartir, eh, que es lo que hace que, que muchas de estas cosas sean exitosas y sean placenteras, ¿no? que el proceso también sea, sea lindo. Sí. Eh, y, y, y también esta cuestión de, de la familia, yo después de que terminé de cursar, mientras hice la tesis, eh, tuve una beba que falleció, tuve un niño, tuve un segundo hijo, Bauti, y después lo tuve a Frank, Fran, que estaba en la panza cuando la defendí. Mi tesis es interdisciplinaria, porque tiene que ver con un radar meteorológico y granizo, eh, entonces eh, tuve ayuda de una licenciada en ciencias de la atmósfera, de una, de una ingeniera agrónoma, Romina Laura, eh, y después yo como de informática, así que es eh, muy interesante desde, el, desde la visión eh, de, de los distintos saberes y de cómo charlar con otra profesión y cómo generar un lenguaje en común que nos permite entendernos, sin yo volverme especialista en tormentas y granizo, o radar, y ni ellas, o agronomía, ni ellas volverse especialista en la parte de análisis de datos o modelado, ¿no? Pero que logramos un lindo producto entre las tres. Hoy seguimos trabajando las tres juntas dentro de INTA en eso. Damos cursos de radar, generamos productos, eh, dirigimos tesis. <ríe> Así que eh, también, yo, yo creo que es la maestría, la, la, el, el recibirme la, de, después de que terminé la defensa y me dieron la nota, de, ese, ese, ese. voy a elegir eso.
0: Eh, me parece también importante eh, otra, otra de las cosas a, a visibilizar es esto de, de ser madre, en, ser madre y ser investigadora, ser informática, bueno, cual, cualquier, digamos, eh, cualquier profesión, ¿no? Pero el, los que estamos reunidas acá es para visibilizar la, la parte de, de lo que es el mundo informático. Y hay muchas chicas en la comunidad que son madres y hay muchas personas que son madres y que no saben si se pueden unir o, o, si, o si pueden seguir o si se pueden meter en este espacio vos, ¿qué tenés para decirle a esas personas?
1: Bueno, es este yo creo que en el momento que uno se convierte en madre, o por lo menos para mí, eh, cambia la visión que tenés del mundo, uh -huh. <ríe> del trabajo. Como yo te vengo contando, imagínate que tanto mi profesión como mi trabajo me apasiona. Uh -huh. lo que amo, que disfruto mucho hacer, sigue siendo, eh, se me enamoré, que le dije a mi mamá los seis años, sigue siendo mi primer amor, sh, no diga nada, <risa> eh, este, así que para mí yo me metía mucho tiempo, muchas horas a mi trabajo, viajaba mucho, a partir de que me convertí en mamá, eh, esas prioridades cambiaron, pero no lo siento como que perdí algo, ¿Sí? no siento que haya perdido, intento viajar menos, por eso me encanta esto de la virtualidad, eh, así que intento que, o que la gente venga aquí, o hacerlo de esta manera, así que en ese sentido no me, no me restringe oportunidades, eh, lo que sí hay una, una primera etapa, que bueno, nada, el, el pecho y el útero lo tenemos las mujeres, así que esa biología nos condiciona en un primer momento el embarazo, el percuario la pateta y es eh, cansador en esa mm. primera etapa así que uno obviamente no va a producir y no va a trabajar como cuando no tenés un no espacio embarazado y tenés un bebé pequeño eh, y yo creo que el sistema científico eh, no está teniendo en cuenta eso, ha mejorado no digo que no, pero no, no están nuestras instituciones preparadas, no tenés donde sacarte la leche, por ejemplo, cuando vos mm. empezás a trabajar, eh, no tenés un lugar cómodo para poder sacarte la leche y guardarla después. Eh, yo pude amamantar hasta el año, eh, pero esa parte era muy incómoda, especialmente si tenía que viajar, ¿sabés lo que es sacarte la leche en un colectivo? O sea, me ha pasado. Eh, este, no, no sé la gente que estaba al lado que pensó que estaba haciendo, digamos, pero ir al baño del colectivo y estar. Bueno. Eh, para mí, mis hijos son una de las cosas más hermosas que tengo. Eh, han sido buscados, han sido deseados.
0: Eh,
1: y también hay que entender ese contexto. Eh, y ya te digo, por ahí la, las cosas que, que hago menos, yo no las siento como pérdida, sí atrasan la carrera. ¿sí? Hay un impacto ahí, por eso digo que el sistema laboral o el sistema científico es como que no no, no, no sé si lo está viendo o lo empezó a ver recién ahora y no sé si tiene soluciones, pero por ejemplo, a mí me hubiese gustado que mi marido tenga la misma cantidad de días que yo de licencia por paternidad. Entonces, además de que se involucran las tareas que le corresponden como padre, eh, que tenemos que empezar a verlas así, porque no hay nada que él no pueda hacer. Que, este, sí, no hay, está bien, no puede dar la teta, pero puede agarrar la mamadera con la leche que yo le sacaba. Y, y dejamos esa competencia desde algo de decir, no, mejor un varón, porque viste, si se embarazada fíjate que está justo ahora en la edad, que tiene que estar con la familia recién casada, que después nos va a faltar un montón de tiempo. Entonces, eh, a, a veces, equiparar esas cuestiones, eh, ayudada a que el, pues si bueno, contrate una mujer o contrate un varón, si se convierte en papá o en mamá, no los voy a tener el mismo tiempo. Y después tener en cuenta las cuestiones de productividad, porque no, no podés ser productiva de la misma manera, siendo mamá, de bebés pequeños. Después ellos empiezan a crecer, después empiezan a ir a la escuela, después empiezan a ser personas más independientes, vos volvés a tener más tiempo, pero igualmente, por ejemplo, ahora en cuarentena es, yo, hacer una línea de código, o escribir un paper, es muy complejo. Porque ellos están viniendo, están acá, hay que darles clase, mi, mi hijo mayor tiene un trastorno específico del lenguaje, así que hay que hacer su terapia con fono y maestra, eh, todo virtual, todo por Zoom, eh, obviamente, yo no soy docente de de primaria, así que tengo la preparación, hacemos lo mejor que podemos. Es mucho una división igualitaria de las tareas del hogar, por suerte mi compañero eh, eso este, lo tiene claro, siempre ha sido así, o bueno, o ha sido así, hemos ido aprendiendo juntos, no, no siempre ha sido así, <risa> hemos ido educándonos entre los dos, eh, pero hoy los dos podemos organizarnos de una manera en que cumplimos nuestro rol de MAPADRES eh, y podemos hacer eh, y desarrollar nuestra, nuestra carrera y ejercer nuestra profesión y hacer lo que nos gusta mejor. Pero es un esfuerzo donde eh, tiene que estar equilibrado ese, esa, ese reparto de tareas y ese reparto de responsabilidad que nos implicaron muchas discusiones en, en algún momento, por eso te digo, hemos ido aprendiendo <risa> entre los dos. Pero sin eso, eh, la carga puede ser, puede ser mucha, eh, pero hay que, hay que tener esas discusiones para que no sea así, para que sea repartida. Eh, y si, se, si parece no es que quiero decir, sí se puede, se puede, y es todo un color de rosas, no. Eh, lo que pasa es que cualquier tipo de trabajo o profesión que queramos desarrollar va a implicar ese esfuerzo, uh -huh. y, y los hijos llevan trabajo. Entonces, la cosa más hermosa del universo, que me ocurrió a mí, eh, hay días que uno los rifaría. ¿no? <risa> sí, eso también <risa> no es importante. Todo, no es todo color de rosa la, la maternidad, eh, porque esos también tienen sus días, tienen... Eh, y llevan trabajo criar un hijo es mucho trabajo es así Le, les llevó a nuestros padres y nos va a llevar a nosotros y si ellos algún día deciden convertirse en, en padres eh, también les va a llevar trabajo aceptar que van a ser tiempos distintos lo de desarrollo de la carrera pero saber que sabes qué me parece que es importante que yo también lo entendí de grande que a veces que una oportunidad se te vaya, no significa que no vaya a aparecer otra. No significa que es la última. ¿Sí? Me parece que es importante no tener esa des... porque a veces uno tiene esa desesperación de decir, ¡ay, por Dios, si no lo agarro ahora, no lo agarro más! No. Mira lo que yo te estoy contando. Con 39 años me apareció a mí con 42 que tengo ahora, di por primera vez una charla en inglés. Ahora estoy dando como dos o tres. Arranqué con una, ahora no paro más. Eh, y, y vos decís, bueno, y ¿por qué? ¿Lo dejé ir antes? Bueno, por ahí por dinero, por ahí por elección, por ahí porque no se me ocurrió, porque no hubo nadie que me guíe para ese lado, van a aparecer. Eh, entonces, cuando uno toma la decisión sobre eh, me meto en esto, arranco, eh, lo tiene que hacer convencida, y si no cierra por algún lado... No pensar que no viene nunca más. O no pensar que es muy tarde. Eh, vuelven a aparecer otras oportunidades. Lo que pasa que, bueno, yo, yo entiendo porque me ha pasado muchas veces, el tema es que yo siempre que elegí la profesión el trabajo por encima de la familia, después yo no me sentí bien con esa decisión. Mm. Pero eso es muy personal. ¿sí? Eso es muy personal. Entonces yo ahí no... Les cuento lo que me pasa a mí, que no significa que sea lo que le pasa al resto... Eh, y no aceptar que te juzguen en esa decisión. ¿sí? Pues, bueno, mira, yo quiero desarrollar en, en mi carrera y por eso voy a, yo postergué tener hijos, yo, porque primero quería terminar la maestría, por ejemplo, quería recibirme, quería viajar, ¿sí? quería conocer. Y yo postergué eso y la última de, de mis compañeros secundarios en, formar una en familia. ¿sí? Uh -huh. sí, igual lo hice joven, creo. <risa> este, eh, pero bueno, si, si uno va con esa decisión, eh, después lo que diga el resto es problema del resto. Eh, este, y, y sí, qué sé yo, bueno, yo como mamá puedo ejercer como científica, como docente, y espero estar haciendo un buen trabajo como mamá. Eh, eso es lo dirán mis hijos. <risa> Eh, creo estoy intentando hacer lo mejor posible y que tiene mucho de mis padres no obviamente, y yo creo que ellos hicieron un excelente trabajo conmigo y con mi hermano y bueno, vamos a ver cómo sale <risa> qué
0: bello eh, bueno, llegamos a la última pregunta y es bastante abierta eh, algo que no te haya preguntado que te hubiese gustado que te preguntes
1: eh, bueno, no, no, la verdad que me, me pasaba por que todo. He podido, Sí, sí, me <risas> que he podido contar, te, te reagradezco porque este, me dejaste eh, contar y explayarme. Eh, me parece que tal vez si querés como, como para rescatar eh, esto de... Hay, hay dos frases que a mí me gustan mucho, que también las conocí por las comunidades, eh, una es que la, la alegría compartida se multiplica, y la pena compartida disminuye, así que por ahí esto del trabajo en grupo, y en equipo, y en comunidad, eh, colaborativo, tiene un poco de eso, entonces sí, bueno, vas a encontrar en estas comunidades, en las de sistemas, en Our Lady, en Linux Chicks, en, en, en todas las que hoy hay en, en por suerte, en, sí. en, en, nuestro, en nuestro entorno, eh, seguramente, dependiendo de lo que te dediques, como seas, que te guste, donde estés, vas a encontrar esto, un lugar, vas a ir a un lugar donde hay gente que se va a alegrar con tus alegrías, con tus logros, eh, que se va a alegrar sinceramente, que te va a ayudar, en, en que vos mejores y, y avances en tu carrera, no es fácil encontrar eso. Eh, y que en el momento en que no te sientas bien nosotros tenemos un canal en el Slack que se llama Estoy Furiosa eh, es donde uno puede ir y contar estas cosas que les pasan y, y va a haber gente que te va a entender porque está en la misma y te va a poder aconsejar y si no hay un consejo o no hay una solución por lo menos hay ojos que te leen oídos que te escuchan y palabras que te, que te apoyan eso creo que es importante y, y la, otra, la otra frase que me gusta mucho es, eh, esa la vi en una peli, pero se usa mucho en, en, en estas, también en las comunidades, que dice, este, si querés llegar rápido viaja sola, pero si querés llegar lejos viaja acompañada. Y de nuevo me parece que este, ejemplifica muy bien lo que son las comunidades, especialmente lo que es Our Ladies. Creo que nunca hubiese dado una charla en inglés si no fuera por eso. Eh, nunca hubiese aplicado una beca para ir a una de estas conferencias internacionales, si no fuera por eso, no, no hubiese tenido la oportunidad de, de la certificación de estudio internacional, que soy instructora certificada, sin eso, así que mirad lo lejos estoy pudiendo llegar, porque viajo acompañada de estas mujeres increíbles que tengo a un lado. Y por ahí, por ahí eso, si querés como reflexión final, y que es linda, es linda, la informática es linda, además de que es laburo seguro, que son profesiones que tienen buena paga, buena posibilidad de trabajo, eh, es lindo, y si el ambiente que no te toca no es tanto, seguí buscando, porque en algún momento vas a encontrar uno, está cambiando, lo estamos cambiando, y si no, está esta comunidad para, para que vengas a apoyarte. Ay, me encanta.
0: Me encanta, <risa> en serio. Bueno. Muchísimas gracias, en serio, por, por todo esto, por las palabras, por eh, las historias. Eh, nada, estoy, estoy muy contenta de, de esta entrevista. Eh, bueno, Mariana, yo también, muchísimas gracias. Es como que tengo ganas de que ya las chicas las vean y ya, ¿viste? No es. Ay, escuchen, miren, miren las cosas que estuvimos hablando y eh, que nada super gracias a eh, por... no, vos ¿verdad? muchísimas gracias
1: Mujeres en Steam es un proyecto colectivo de la creación de Mariana Silvestro con apoyo de la comunidad Las de Sistemas en ilustraciones Mailén García, redes y difusión Virginia Barros y Luciana Dubiau el tema musical es de Gabriela de Gregorio y en locución, de Bora Arce. Podés seguir las notas completas en Medium barra Mujeres en Steam y barra Las de Sistemas. Las entrevistas completas las puedes ver en YouTube en el canal barra Mariana Silvestro y barra Las de Sistemas. Corre la voz, avísale a tus amigas. Nos reencontramos en el próximo episodio.